0: Cuénteme tu dosis diaria de noticias. Feliz viernes y para que empieces el fin de semana con todo, aquí te traemos tu dosis diaria de noticias, así que vámonos con las notas. Emmanuel Macron, Olaf Scholz y Mario Draghi aterrizaron ayer en Kiev, donde le prometieron a Ucrania respaldar su solicitud de ingreso a la Unión Europea. Pero las pláticas no se quedaron solamente en las ganas de que Ucrania sea parte del club, pues uno de los temas centrales de cara al avance militar ruso en el este del país fue la ayuda occidental para abastecer de armas al ejército ucraniano. Según las declaraciones, las tres naciones se comprometieron a enviar armamento y equipo militar para que los soldados ucranianos tengan defensas equiparables a las fuerzas enemigas. Eso sí, una queja de Zelensky fue que prometen mucho, pero a veces no llegan a nada. La pedrada fue directa contra Alemania, la verdad. Mientras tanto, los rusos anunciaron que quienes nacieron a partir del 24 de febrero en la región ucraniana asediada de Gerson recibirán la ciudadanía de la Federación Rusa. Ojo, porque esto no es un gesto con las y los bebés ucranianos de esta zona invadida, sino un claro mensaje de Moscú de considerar que estos territorios ocupados ya son suyos. De acuerdo con el último informe de ACNUR, Latinoamérica es una de las regiones con más desplazamientos forzados de todo el mundo. Durante 2021, el 20% de los desplazamientos forzados de todo el mundo tuvieron lugar en la región de las Américas, con focos rojos claros en el éxodo venezolano y las caravanas refugiadas centroamericanas. Así, problemas como la violencia, pobreza, desigualdad, crisis climática y conflictos políticos han enviado a millones a buscar un nuevo lugar donde sientan paz y seguridad en el continente. Sabemos ahora esto gracias al último informe Tendencias Globales 2021 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Aún así, la realidad es que este problema es global, ya que durante el año pasado 89.3 millones de personas huyeron de sus países en todo el mundo, algo súper alarmante ya que representa un 8% más que el año anterior, y para colmo, el doble de los registrado hace una década. AMLO denunciará a Vulcan Materials ante la ONU, aprovechando para cerrarle las puertas de Quintana Roo y de paso atacar a los críticos del Tren Maya. El meollo del asunto es que el mandatario los acusa de hacer una catástrofe ecológica en la selva, por lo que ordenó desde hace rato detener sus operaciones y con ello reavivar las disputas. Ahora AMLO le echó limón a la herida y amagó con demandar ante la ONU y frente a tribunales internacionales a la multinacional, porque según él, dejaron un caos en Playa del Carmen. Para cerrar con broche de oro, AMLO dijo que está valorando presentar una notificación a las bolsas de valores en donde cotiza esta compañía. Por otro lado, acusó a los defensores del Tren Maya de no decir nada en contra de los privados e incluso de facilitarles las operaciones en la zona. Sí, sí. Derbez te está hablando a ti. Vámonos a los cuentos cortos. La Fiscalía de Nueva York aseguró que Genaro García Luna sobornó a periodistas y además intentó silenciar a varios testigos. Esto lo dijeron después de revisar y publicar grabaciones en las que se escucha al exsecretario de Seguridad Pública orquestar estos chanchullos. Por ejemplo, entre 2009 y 2010, el exfuncionario utilizó recursos públicos bajados a través de corrupción para sobornar a algunos medios y reporteros con tal de que no publicaran artículos en su contra. Como recordarás, García Luna fue detenido en 2019 y hasta la fecha sigue preso en Estados Unidos, acusado de conspiración por tráfico de drogas. AMLO intentó criticar a Calderón, pero se le chispoteó y terminó embarrando a sus amigos. Esta curiosa anécdota ocurrió en la mañanera cuando el presidente quiso criticar la guerra contra el nargo que orquestó el exmandatario panista poniendo una foto de cuando se lucía en aquellos años con su gorrita y uniforme militar. Su intención era mostrar además a los funcionarios que lo acompañaban para rematar con su clásico Somos Distintos. La sorpresa le cayó cuando se percató que entre los calderonistas de entonces había un obradorista de ahora, Lázaro Cárdenas Batel, su actual coordinador de asesores. Marcelo Ebrard ya se vio en los Juegos Olímpicos de México 2036. Así es, aunque falte más de una década, el canciller mexicano nos propuso frente al Comité Olímpico Mexicano que la justa olímpica se pinte de tricolor ese año. Él está tan seguro que hasta se aventó un tuit en donde concretamente sentenció, si sí podemos, eso sí antes de logrotar y mover a toda la diplomacia mexicana para hacerse del magno evento deportivo, dijo que primero le pedirá el visto bueno al presidente para oficializar la candidatura. De entrada, el municipio de Bakum, Sonora, asesinaron a la regidora municipal Verónica Montiel Cortés, mientras salía de un gimnasio. Al respecto, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Por otro lado, en Morelia, Michoacán, ocurrió un atroz multihomicidio en contra de una familia dentro de su hogar en la colonia El Resplandor donde terriblemente fueron asesinadas cinco personas, incluyendo dos menores dentro del domicilio. La policía encontró un radio de comunicación con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación. Un espía ruso fue atrapado con las manos en la masa mientras intentaba infiltrarse en la Corte Penal Internacional de la Haya, allá en Países Bajos. Su nombre real es Sergei Vladimirovich Erkazov, y tiene 36 años, aunque utilizó por mucho tiempo una identidad falsa de un ciudadano brasileño para poder perpetuar su plan. Se hacía llamar Víctor Müller Ferreira y pasó varios años tramando su ingreso como funcionario en la corte y con ello tener acceso a info y documentos de extrema importancia. Al final lo atraparon y deportaron de regreso a Brasil. Es viernes y tu corazoncito merece una buena noticia. Resulta que un grupo de investigadores dio con Fernanda una tortuga gigante de la especie Chelonidis fantasticus, que se creía extinta desde su último avistamiento en 1906. Esto sucedió en las Islas Galápagos en 2019, específicamente en el Parque Nacional dentro de la Isla Fernandina. Entonces es una noticia vieja. Nope. La cosa es que Fernandita apareció en estas costas en aquel año, pero el descubrimiento era tan irreal que nadie creyó que se tratara de la misma especie desaparecida el siglo pasado. Fue hasta ahora que las y los especialistas confirmaron la increíble noticia. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos el lunes para tu dosis diario de noticias. ¡Feliz fin de semana! ¡Bye!